0: Economia Direta. Os Assuntos Econômicos em Discussão na
1: Câmara. Muito bem, no quadro Economia Direta, o economista, especialista Fernando Gomes, sempre explica para a gente os temas, os assuntos que estão em discussão, que estão em alta na área econômica e que são debatidos também pelos deputados. E é com ele que a gente vai falar agora. Oi, Fernando, tudo bem? Bom dia, Márcio,
0: tudo bem? Como é que estão as coisas aí? Bom dia para todo mundo que nos
1: acompanha. Tudo tudo tranquilo, as voltas com o tema que você vai falar hoje né? no, no programa, Fernando Gomes. É raro acontecer, mas na semana passada foi anunciada uma deflação de 0,68% no IPCA, que é o índice oficial de preços que o governo usa para medir a inflação no país. Isso, esse índice se refere ao mês de julho. Essa também foi a maior deflação desde que o índice foi estabelecido. Fernando, então, em meio a essa queda de preços, essa deflação, explica para gente, os preços estão caindo mesmo? E o que, que é, tecnicamente, então, uma deflação, Fernando?
0: É, foi isso mesmo, Márcio, deflação de 0,68% em julho, né? o que à primeira vista parece uma notícia muito boa, mas que a gente precisa olhar aí com um pouco mais de cuidado e ir no detalhe para avaliar melhor essa notícia, né? É, acho que primeiro vale a pena a gente trazer aqui para quem nos acompanha os conceitos de inflação e de deflação de novo. Né? Inflação é quando ocorre na economia né, uma alta generalizada na maior parte dos preços dos bens e serviços, quando ocorre uma alta na maior parte dos preços e que dura aí por um período maior de tempo. É, com a inflação, ocorre um aumento nos preços, isso diminui o poder de compra das famílias. Então, em uma situação de inflação, onde as pessoas, as famílias, não têm seus salários reajustados, que é o que está ocorrendo, os preços sobem todo mês e a cada mês as famílias vão aí perdendo seu poder de compra. Né? Então, a cada mês você passa a comprar menos produtos e serviços, a consumir menos produtos e serviços do que você consumia no mês anterior. Claramente, uma situação ruim para a economia, para as famílias, a inflação desorganiza a economia, desorganiza o planejamento das empresas e empobrece as famílias. E a deflação? O que é a deflação? né Como você perguntou aí, o que é a deflação tecnicamente sim É o um movimento contrário à inflação. Seria uma redução aí generalizada de preços na maior parte dos bens e serviços da economia. E é isso que aconteceu no Brasil em julho? Não, não foi exatamente isso. Ocorreu uma deflação em julho sim, mas porque alguns bens e serviços que integram o IPCA e que têm um peso maior quando se apuram o índice, tiveram uma redução significativa de preço em julho, mas não houve uma redução generalizada nos preços da maior parte dos bens e serviços da economia. Vamos lá então tentar explicar o que aconteceu. É, embora a deflação de 0,68, como você disse na abertura, tenha sido a maior registrada desde 1980, não houve uma redução generalizada de preços. O que ocorreu foi uma redução focada, uma redução mais forte, principalmente em combustíveis e energia. Né? Os preços da gasolina recuaram 15,48% no mês, etanol 11,38% e o preço da energia residencial teve queda de quase 6%, 5,78%. Então são reduções de preço bem superiores de até 20, 15, 10 vezes mais que o índice de 0,68%. Esses itens eles têm um impacto grande na economia e no cálculo do IPCA. E a explicação para essa redução foram as medidas que foram aprovadas aqui no Congresso para reduzir os impostos que incidem sobre esses produtos, principalmente o, o imposto estadual, que é o ICMS. Então, essa redução não foi um movimento normal da economia, não se trata de uma redução de preços que ocorreu dentro das condições de funcionamento normais da economia. Trata-se de uma redução de preços, que a gente chama aí no, no jargão da economia, de redução administrada, que é aquela redução que decorre de uma ação, de uma atuação do governo e do Congresso, que agiram reduzindo os impostos aí que são ligados a esses itens. E no caso da energia ainda houve uma ajuda adicional né, que foi apontada pelo IBGE que é quem divulga esses dados, que foi a aprovação de revisões tarifárias de redução nas tarifas de energia em 10 distribuidoras espalhadas pelo país, que também ajudou a, a, a reduzir as tarifas de energia em julho. E como é que ficaram os outros itens que integram o IPCA, Márcio? levantamento feito, ele apontou que dos nove grupos de produtos e serviços que são pesquisados, apenas dois apresentaram deflação em julho, enquanto os outros sete tiveram alta de preço. Então, alimentação e bebidas, por exemplo, subiu 1,30%, as despesas pessoais subiram 1,13%, educação teve uma alta bem pequena, mas também teve alta, subiu 0,06%. Setor de vestuário, que é um setor que impacta todo mundo, aí subiu 0,58%. Saúde e cuidados pessoais também, que é consumido pela esmagadora maioria da população, também subiu quase 0,5%, alta de 0,49%. Serviços, né, que é um setor que, com o fim da pandemia, está aí retomando suas atividades de forma mais forte, também subiu, subiu 0,8%. E além dos alimentos, outros itens que tiveram altas fortes nos preços foram as tarifas de água e esgoto, que subiram quase 1%, despesas com empregados domésticos subiram 1,25%, e uma alta que todo mundo que viaja, aí que tem a possibilidade de viajar de avião, está percebendo. O preço das passagens aéreas foi um dos que mais subiu, alta de 8,02%. É, então, Márcio, como a gente disse no início, né, transportes influenciados aí pelas baixas no preço dos combustíveis e o item habitação, em função principalmente da redução no preço de energia elétrica, tiveram deflação. Mas a maioria dos outros bens e serviços ainda continuam subindo, como a gente falou antes. É, Para citar um exemplo aqui do que mais subiu... A gente teve altas aí no leite longa vida de 25% e nos derivados de leite, né? Queijo subiu 5,28%, manteiga subiu 5,75% e o leite condensado mais de 6%. Essas altas decorrem aí é, não só da inflação também, mas em função de um período de entre safra nesse setor, né? Que é um período que as pastagens estão mais secas, se produz menos leite e essa redução na produção e na oferta faz os preços subirem. Então, resumindo, a população teve um alívio claro nas contas com combustíveis e energia, mas continua sofrendo com aumentos em alimentos, para pagar empregado doméstico, com as passagens aéreas, com as despesas pessoais. A maioria dos bens consumidos pela população ainda continua subindo. Agora tem uma boa notícia, né? é que as previsões para a inflação até o final do ano vêm caindo. Maior parte dos analistas aí, ouvidos pelo Banco Central acredita que a inflação deve fechar o ano em torno de 7%, talvez um pouquinho a mais, mas próximo a 7%. Esse resultado é bom, considerando que a inflação analisada, que a inflação medida nos últimos 12 meses, hoje está em 10%, que já representaria uma, aí uma redução de 3%, né, de 10% para 7%. E é bom a gente lembrar também que essa inflação já chegou a ultrapassar 12% alguns meses atrás. Então 7% é uma projeção muito boa, considerando os níveis que a inflação já atingiu, mas 7% ainda está bem acima da meta que é estabelecida pelo Banco Central, que é de 3,5% para 2022. Na verdade, se fechar em 7%, vai fechar aí no dobro da meta. Para 2023, o mercado também está cauteloso, a expectativa de inflação está em 5,38% em função de uma possível elevação exatamente no preço desses bens que tiveram deflação que foi combustíveis e energia, com o possível retorno desses impostos que atualmente não estão sendo cobrados sobre esses itens E para fechar, Márcio, fechar mesmo agora, a gente lembra que a meta de inflação para o ano que vem, para 2023, é de 3,25%, margem de tolerância de 1,5% para cima ou para baixo, que estabelece o teto máximo da meta para o ano em 4,75% essa meta já está ultrapassada pelas projeções atuais, que, como a gente falou, são de 5,38%.
1: Agora, Fernando, dentro dessa questão ainda, se essa deflação específica nesse setor permanecer por mais algum período, é possível a gente ver um reflexo em outras áreas da economia?
0: Pois é, Márcio, é... Isso, isso leva a, ao seguinte cenário, né? tem uma pergunta que, que é sempre adequada para responder é, em relação à questão da deflação, né? se a deflação é boa ou é ruim, né? depende, pode ser bom ou pode ser ruim. É, bora lá explicar então para quem nos acompanha, eu posso entender direitinho porque é que depende, Porque é que não tem nada de complicado aqui. Né? É, o que é a deflação? A gente já explicou aqui que é uma queda generalizada nos preços dos bens e serviços, e por que, que essa queda ocorre? Por que, que ela pode ocorrer? A resposta para essa pergunta é que vai nos dizer se a deflação que está acontecendo é boa ou ruim, se ela acontece em um momento bom ou ruim. Então, no atual momento, o Brasil está vivendo um período de inflação alta. Até alguns meses atrás, a gente estava com a inflação acumulada em 12 meses e mais de 12%. Então, nesse momento que a gente está tentando vencer uma inflação que está muito alta, a queda nos preços é muito bem-vinda, pois ela vai ajudar a trazer a inflação para níveis mais baixos, para mais perto da meta que é estabelecida pelo Banco Central. E o melhor, há uma previsão de crescimento da economia de 2% para esse ano. Então está se conseguindo reduzir a inflação e com crescimento econômico, ainda que modesto, mas com crescimento econômico. Então esse é o cenário desejado, esse é o cenário que todo mundo quer, em que a deflação ocorre com crescimento econômico. Tem outro cenário possível? Tem. É aquele em que, os, em que os preços estão se reduzindo, porque a atividade econômica está desacelerando. A gente tá, poderia estar caminhando para a recessão. Não é o que está acontecendo no Brasil agora. O que, que ocorre na recessão? As empresas vendem menos, as famílias compram menos, muita gente perde emprego e esse cenário todo acaba resultando em uma diminuição forte da renda disponível, consequentemente do consumo. Então, lei básica da oferta e da procura que a gente já conversou aqui né quanto menos pessoas estão procurando o meio serviço para comprar mais o preço desse bem tende a cair então quando a maioria dos preços dos bens e serviços está caindo de forma consistente pela falta de procura de demanda da população por não ter renda para consumir esses bens esse é um dos sinais de que uma recessão forte com desemprego pode estar chegando que volta a repetir não é o cenário que está ocorrendo no Brasil. Então, não adianta os preços ficarem mais baixos se você não tem renda para consumir, se você não tem renda para comprar. Então, esse é o cenário que a gente não quer. Deflação com redução de preço, mas a custa de queda de renda, a custa de recessão.
1: Bom, muito bem. Então, Fernando Gomes, agradeço mais uma vez a você por explicar para a gente esse cenário econômico que está acontecendo agora aqui no Brasil, e a gente vai continuar acompanhando o ritmo da economia, os índices verificados no IPCA para saber para onde vai caminhar a economia brasileira no próximo período. Enquanto isso, eu agradeço mais uma vez a você, Fernando, e a gente se vê logo mais aí. Um abraço. Obrigado, Márcio. Um abraço. Um abraço para todo mundo que nos acompanha. Este foi o economista Fernando Gomes, no quadro Economia Direta, toda semana explicando para a gente os principais temas da economia brasileira.